0: Tweet, boa noite YouTube, boa noite Coelhinhos. Estamos aqui com mais uma edição do WrestleBR Podcast, o episódio 21 mais um, já que a gente não vai mencionar esse número aqui, né? Porque é né, limites, tudo na vida tem, tem limites. E aí estamos aqui com mais teorias de conspirações sobre o White Rabbit, algumas previsões sobre Extreme Rules. O bandido não estava na putaria, agora ele está na, na elite. Então, ah, temos muitas notícias, muitos babados e confusões, como sempre, para a gente falar aqui no Russell BR. E nessa mesa maravilhosa aqui ao meu lado, estou aqui com o meu boss, Ayrton Reis. E aí, Ayrton, como é que você está, amori?
1: Boa noite, estou muito bem. Estou sentindo a democracia correndo pelas minhas veias.
0: Militou, hein? <risos> e também, por enquanto, ainda não foi suspenso, não foi cancelado, não emitiu nenhuma opinião, não emitiu, no caso, nenhuma opinião de que, que acabe com algum crime, que infira algum direito humano. Aqui o meu lado, LKS, boa noite, L. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá esse pós-primeiro turno aí?
2: Boa noite, Ju. Boa noite, Ayrton. Porra, sofrendo sintomas de burnout, né? Eu e meu computador, na real, né? Mas, enfim, é, é muito bom. Dá para pegar um corte e falar... O LKS não, não, não falou nenhuma opinião. É muito bom pegar esse trecho só e usar como corte. Tá <risos> que detalhe. Muito. Boa noite, meus amigos do YouTube e da Twitch. Vamos falar sobre teoria de conspiração de novo, que é o, o que move o brasileiro, né? Vamos combinar.
0: Nós estamos gravando aqui este podcast ao vivo no YouTube, na Twitch, por favor. Interaja com a gente pelo chat. Talvez a gente leia aqui sua cartinha. E também nós temos o QR Code do Pix aí. O urubu do Pix está passando aqui pelo WrestleBR. Se você gosta da gente, se você quer doar um microfone novo para mim, se você quer doar um computador novo para o LKS, se você quer dar mais dinheiro para o Ayrton, por favor, um, faça um pix aí para nós, pra gente manter nosso projeto aí firme e forte. E é isso. Muitas fofocas, muitos coelhos doidos aí para gente falar sobre. E vamos começar o um debate, né, velhas? E vamos começar com muitas teorias de conspirações. E aí, minhas, minhas amigas prontas para fritar o bolinho agora? Vamos, vamos ter um, um, um breve AVC? Porque né, o Bray White simplesmente não vai deixar a gente em paz até ele debutar. No Next Rules, né? Então, gente, quem é que assistiu Monday Night Raw aqui e viu que teve mais coisa acontecendo, teve mais uh, teorias e tudo indica que é o homem que está voltando, né? Esse babado de que o Bray White ia voltar especificamente no governo Triple H já era algo que está em pauta há bastante tempo, mas vocês acham que ele é simplesmente, sei lá. Aparecer como oponente surpresa em uma tag match ou em algum outro, alguma outra luta pelo título, ou simplesmente fazer uma save ou simplesmente brotar num Monday Night Raw qualquer? Óbvio que não, né? O homem vai voltar e ele vai voltar com tudo. O que aconteceu essa semana foi o seguinte, minhas doce amigas. Apareceu um QR Code durante um, um segment que estava a Aska, a Alexa Bliss, a Bianca e a Kendall Ray, as as Baby Faces, no caso o bonde da Bianca, estava desejando boa sorte para a E apareceu um QR Code gigantesco no meio da tela. É, gente, apareceu um QR Code no segmento do Caron Cross no último SmackDown. E agora apareceu um, um QR Code no segmento que envolvia Alexa Bliss. Será que temos aqui? alguma teoria de que o Bray vai vir acompanhado com a sua família de doidinhos ou ele vai voltar apenas seguindo carreira solo. O que aconteceu foi o seguinte, você ia lá e apontava seu celular ali para o QR Code e aparecia uma pintura da obra Sansão e Dalila. Para quem não conhece essa... É essa história, né esse conto da Bíblia, essa fanfic da Bíblia, ah, o Sansão, ele, ele, era uma, ele era uma pessoa muito forte e toda a sua força concentrava no, no seu cabelo. E a Dalila, ela traiu ele simplesmente cortando o cabelo dele fora em troca de dinheiro. Ou seja, a Dalila, ela era uma Judas. E, e, e o Bray Wyatt postou essa mesma... Não é, não é exatamente a mesma imagem do que é, r Code, mas ele postou essa mesma obra quando a Alexa Bliss traiu ele na WrestleMania. Ou seja, a Alexa Bliss... Você é a Dalila Judas do negócio. Apareceu também algumas mensagens, do, algumas mensagens, assim, piscando daquela, daquele alfabeto que veio lá da, do filme do, do Alimerso Predador. E também veio um código binário. O código, ele era traduzido para Gacy. Joe Gacy? John Wayne Gacy? Quem será o Gacy? Quem será? E também, na página inicial do QR Code, também tem um olho mágico que diz a, as sequências de letras e números, que é MTA4MJL. E quando você jogava no Google, aparecia um, um troço ali, que era, era um leite, né? White Ribet Milk. E também ali apareceu as coordenadas do é, Wells Fargo Center, que é o local onde vai ser o Extreme Roots. E, então apareceu também, uh, gente, umas coisas que, é, que são muitos muitos e muitos códigos, né? Ou se você colocasse o código do Magic ai em um decodificador base 64, que é como uma codificação binária para texto, ele se traduz em 10, 8, 22. O 8 do 10 de 2022 é a data da Então, galera, eu acho que o coelho vem aí, e vem aí forte, e junto com isso veio uma nessa mensagem aí da Língua do Fim do predador estava escrito que antes de mim, as coisas criadas não eram nada, exceto, exceto as coisas eterno, e o eterno eu suporto. E a citação termina com Toda esperança abandone, voz que é atrás aqui. Que era um, uma frase que tinha no na Firefly Funhouse. E também outra coisa aconteceu, que ontem o Grayson Waller estava fazendo lá o showzinho dele, e fez uma live, Durante o segmento que ele entrevistou a Roxane e a Cora Jade. E o Joe Gacy simplesmente comentou um emojizinho de coelho. Eu particularmente acho que o Joe Gacy não está envolvido nessa pataquada. Porque estão desenvolvendo uma storyline no próprio NXT. Que envolve uma outra pessoa ali que estava de, de casaquinho vermelho. A chapeuzinho vermelho do horror ali. Eu acho que ele vai lá, tá com o bonde dos doidinhos dele. Quem sabe ele pode encontrar o bonde dos doidinhos do Bray Wyatt no meio do caminho. Não é mesmo? Enfim, gente, muitas teorias de conspirações, muitas loucuras, muitos babados e confusões. A gente já tá sabendo que é o Bray, não, não há nada que, que, sei lá, mude isso. E, enfim, gente, eu acho que o homem está voltando e ele atualizou também a bio do seu do seu Twitter, né? Ele colocou, um vilão é apenas uma vítima de uma história diferente. Será que ele vem aí buscar? Alguém? Tipo, o Seth Rollins, o Randy Orton, a Alexa Bliss? Será que vai voltar sozinho? Enfim, gente, depois de prestar esse TED Talks aqui, completamente o <risos> dodói das ideias, eu pergunto para vocês, meus colegas de mesa do podcast WrestleBR, o que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que aconteceu alguma coisa que mudou a ideia de vocês, da última semana pra cá, uh, novas teorias. Ayrton, o que, que você acha que tá, que tá acontecendo?
1: Dedo no cu e gritaria. Acho que não tem outra palavra melhor. É. É muito louco. Tudo que. Eu, assim, acaba gerando uma certa perturbação na nossa própria cabeça ver o quão maluco é o senhor Bray Wyatt. Porque. É, agora a gente viu que saiu notícia, né, do, que a WWE contratou um novo diretor que fez alguns quadrinhos para Marvel e ele já tinha feito projetos com o Bray Wyatt e, e ele que tá envolvido nesses teases, então assim, botaram a galera para fazer esse negócio. Tá num nível, assim, que é... Eu acho que isso, que isso que é maravilhoso, né? Porque os fãs começam a, a procurar coisa e achar coisa que não tem nada a ver e acaba que tem coisa que poderia até ter, ter a ver, mas não tem, é mera coincidência e tudo mais. Então, vai misturando. Um, é uma mistura de coincidência e de coisa planejada que é genial, porque você acaba perdendo o fio da, da fantasia. E eu acho que todo lugar que você perde o fio da fantasia, você acerta. Porque... As pessoas ficam loucas, sabe? É, você só tem agora a grande responsabilidade de fazer funcionar direito quando você revelar o grande segredo. Mas é assim, é um negócio completamente maluco. Eu tô, assim, completamente abismado com, essa, com essas loucuras que o senhor Bray Wyatt vem trazendo à tona. E ainda tem sexta-feira, né? Então eu quero ver qual vai ser a última... Cartada do, do Bray Wyatt até a, porque logo depois vem já o Extreme Rules.
0: É, gente, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu acho que vai acontecer mais alguma coisa bem bombástica assim no SmackDown para que a galera já fique mais empolgada do que já tá no Extreme Rules e eu tô muito curiosa para saber qual vai ser o melhor evento, né? Se a Alexa Bliss estivesse envolvida no, nesse pay-per-view, assim, eu acho que ele aparecia em algum momento que ela estivesse ali, ou talvez na luta do Karon Cross, mas uma strap match eu acho muito difícil ser o meravente, mas enfim, fica no ar, né? E você, LKS, faz quantos dias que você não dorme por causa do White Rabbit?
2: Cara, eu estou falando aqui diretamente da cidade de Filadélfia, né? para resolver esse, essa situação, né cara muito difícil é, cara, eu fiquei pirado assim. toda vez que acontece uma parada dessa do White Rabbit, eu fiquei, eu fiquei pirado sexta-feira eu tava muito porque eu achei uma das melhores é, caças ao tesouro que a gente que teve nessa, nessa sequência do White Rabbit a de segunda já foi uma piração do caramba mas já deu para é, deixar claro que é o Bray White até pelas pistas que deram na crowd, né? Tipo, quando deu 10 da noite, botaram uma galera com cartaz escrito Let Me in". aí depois botaram como é que é anagrama, né? O nome quando as palavras estão misturadas, fizeram um anagrama para Bray Wyatt, enfim. É... Então, tipo, já tem muitas evidências. Agora a gente tem que saber onde é que ele vai aparecer. Ele vai aparecer sozinho, se ele vai aparecer sozinho. Mas eu acho que tipo, tudo indica que tudo aponta para ele estar tá voltando para tipo, vingar o que a Alexa Bliss fez com ele, né? Mas tipo, também teve, teve, tiveram duas imagens de Sansão, né? A primeira que era do site, né? Do primeiro do QR Code, e a segunda que levava para outra imagem de Sansão destruindo o templo, depois que o cabelo dele cresceu com toda a sua fúria e acabando com uma, uma população de 3 mil palestinos, conforme diz a nossa Sagrada Escritura da Bíblia. Mas, é, então, eu, que, eu quero saber tipo, se ele vai seguir a, a, a fundo essa história e ele vai voltar para ser um cara que vai destruir tudo e todos, ou se ele vai voltar para, especificamente, na prime, a primeira a primeira parte do personagem dele, o primeiro arco, né, como White Rabbit, vai ser se vingando da Alexa Blaze, que seria muito interessante, né, tipo, todo essa, essa, esse tease para o retorno de um cara que vai rivalizar, ou ele vai ter uma interação maior com uma lutadora do plantel feminino, né, então, tipo assim, é, eu acho tudo muito interessante nessa história, até porque a gente não sabe do que isso vai... É, desembocar, e eu tô muito curioso pra ver, tipo, eu tô muito mais curioso pra ver Extreme Rules, mesmo sendo um evento com muitas lutas, para saber, tipo, o que, que vai acontecer nesse retorno, como vai acontecer.
0: Eu acho que vai ser muito foda se ele for direto na Alexa Bliss, sabe? Porque é exatamente o que tu falou, vai ser um dos retornos mais hypados do ano, e ainda rivalizando o ou trazendo com, com ele uma lutadora feminina, assim, sabe? Então, eu acho que vai ser muito foda. A Alexa, ela tá começando a dar uns indícios de que ela vai coringar. A expressão que ela fez quando ela desafiou a Il, depois que, a, que ela e a Aska foram surradas no, no backstage, ela, tipo, tava muito coringona das ideias, assim. Eu acho que... Enfim, eu sou uma pessoa que eu particularmente gosto da, da Alexa Brisa, mas eu gosto dela... Fora da rota do título. Eu acho que ela é uma, um, um tipo de campeã meio chata, assim, sabe? Mas um, fora do título, assim, fora da rota, eu acho que ela consegue desenvolver storylines muito boas. Eu acho que... Bom, ela carregou uma boa parte do Meira Vente do Rock junto com o Kane Horton no passado, né? E quanto o Finn estava fora. E ela que fez a maioria da... A, ma a maior parte da construção da luta deles para WrestleMania. Então, eu acho que a Alexa Bliss, ela consegue carregar, sim. Eu acho que ela já foi um pouco melhor no ringue, mas eu acho que em termos de carisma e de personagem e, e principalmente mixkill, eu acho mixkill da, da Alexa muito boa eu acho que ela consegue segurar muito bem, e eu acho que também vão, vão retomar algumas coisas, né, porque a Alexa ela era doidinha até a luta dela contra a Charlotte na né, x que, que a Charlotte escalpelou a boneca dela e ela teve um ciricutico, aí ela voltou fazendo terapia mas a é, terapia não é cura, sabe? Eu vi que ela já parou com as sessões dela. Então, assim. Se a gata não tá mantendo tratamento, alguma coisa, alguma recaída vai ter, né? Então, eu acho que, que a Alexa vai estar vai tá no meio dessa storyline, sim. Não sei se junto com ele ou em uma rivalidade contra ele. Mas enfim, estou muito ansiosa pra ver como é que ele vai voltar. Eu acho que o Finde merece uma. Merece, enfim, um, uma moral, né? Porque, porra, aconteceu o Hell in a Cell contra o Seth Rollins. Aí aconteceu toda a situação da WrestleMania. Daí depois teve essa feud com o Randy Orton. E a, a luta que ele pegou fogo. Ah, então, tipo assim, gente, foi uma coisa que desmoralizou completamente o personagem dele. Deixou ele muito caricato e ele é um lutador muito foda, sabe? Então eu acho que junto com esse comeback vai vir um, um repackage muito foda. Que vai ter, enfim, vai ser enfim, de acordo com o coelho né vai ser uma máscara de um coelho bem macabro assim que eu imagino ele voltando mas não eu sei o que vai sair desse episódio aí desse, dessa viagem de LSD aí da cabeça dele
2: eu não faço a menor <risos> ideia de como ele vai voltar isso, isso é o mais interessante disso tudo porque a gente não sabe a gente fala, ah, é o Bray Wyatt e do nada pode aparecer qualquer pessoa mas tipo, essa, essa coisa, essa apiração só pode sair da cabeça dele, mas tipo, a gente eu... não sabe como é que ele vai voltar, isso é muito doido. Ele pode voltar contra qualquer hein? pessoa.
1: Eu tenho uma teoria, hein? Que envolve jogation. É... Eu também. No fundo, no fundo, eu acho também que ele só tá surfando na onda. Mas e se essa volta aí do Bray Wyatt é... indo atrás da Alexa Bliss também envolver aquela criatura do casaco vermelho que tá aparecendo no NXT?
0: Tu, tu dias juntar todas as storylines e aparecer um negócio só?
1: E aparecer um negócio só.
0: Eu não sei se o Joe Gacy está está pronto pra subir pro roster principal, sinceramente. Tipo, não, não sei é se bom. teria. Eu não sei se, tipo assim, não é que eu acho ele ruim. Não sei se teria espaço, assim, pra ele mas jogar minha storyline com tudo isso.
1: Eu acho que ele não precisa subir. Ele, ele pode ser um, um lacaio do, do Bray Wyatt estando lá no NXT, entendeu? É. Eu acho que cada vez mais está tendo essa interação né, do NXT com o roster principal. A gente viu ontem o Brawling Brutes lutou lá, o Apollo Cruz está lá vivendo lá de aluguel. É... Vários personagens estão aparecendo lá. Então, assim, é... por um lado, eu, acho... eu não sei se seria bom, porque não é todo mundo que conhece a história né, que está sendo desenvolvida no NXT, mas, por um outro lado, seria genial para mim assim que você ia juntar a porra toda e fazer um grande cambalacho ali de, de histórias. É. Por mim, bota todo mundo. Bota o Cobb, bota o Cross, bota a Scarlett, bota o Joe Gacy, bota o José Serra, coloca todo mundo junto ali e, e faz um grande, uma frente ampla do wrestling. Entendeu?
2: Eu, eu acho. Eu acho que o Joe Gacy não tem nada a ver. Eu discordo da tua opinião. Mas eu acho que uma pessoa que tem a ver é o Eric Ho. Né? Eu acho que ele vai ser a pessoa que vai voltar com o Grey. Tá ligado? Eu acho que... Eu também acho. Ele não volta sozinho, não. E talvez seja Eric Rowan e Baron Corbin, né? Pra fazer os carecas do, do Bray Wyatt.
0: <risos> A família 2.0. Que, que, que,
2: que nem que... quando o, o Seth Rollins tinha JJ Security. Então, botou os carecas do Bray Wyatt.
1: Botava, sai foda. Por que isso, gente? Calma aí, Bodalas, aí você me quebra.
0: Ai, não, gente, Bodalas, eu acho que ele morreu junto com a FCW, fica com Deus, não... Não, ornói, não, isso daí não, não teve o que é preciso pra, pra ser um grande lutador. Eu não sei o que, que, que ele tá fazendo agora, gente, por onde anda Bodalas? Do que ele que é esse alimento? Do que, que ele vive? Do que, que ele fez? Ele fez um curso no Senac e trocou de carreira?
1: Ele tá vivendo de renda, só deve minerar Bitcoin, sei lá. <risos> mas assim, eu, eu, eu curto um pouco a ideia do Joe Gacy ser tipo um servo do Bray Wyatt, sabe, ele ser tipo assim, ele passar a mensagem adiante, porque o Joe Gacy é todo maluco mesmo, ele já tem toda uma história ali que, pela obscuridade da, da história, qualquer coisa que você queira misturar com ela funciona, então, não seria de, de todo um ruim, sabe, não faria o NXT ficar até mais interessante, então, mas eu tô curioso eu só, quero, eu só quero ver Quero chegar no sábado Comer uma pipoquinha Ficar chocado Eu espero que, como a gente falou pouco antes de entrar Eu espero que ele não, não Volte De uma forma es, Extremamente chocante né? eu Espero que ele não volte quebrando o pescoço dos outros de novo Porque quando o Defendi Apareceu Eu acho que um pouco, avacalhou um pouco A estreia dele, o fato dele ser muito sinistro né, que ele já chegou dando aquele claque no pescoço do acho que foi do Finn Balor mesmo né? e assim vamos com calma né não precisa disso tudo não... então eu acho que se tiver uma, uma sutileza ali pra apresentar o personagem, uma coisa completamente caraca, o que que tá acontecendo eu acho que vai ser genial
0: ai gente, é muita coisa que pode acontecer eu acho que ele vai voltar com o Eric Rowan e vai acontecer uma família 2.0 ali, hein cada to, to, Toda a Estevão precisa dos seus carecas capangas, não é mesmo? E eu tô bem ansiosa pra ver se vai debutar alguma pessoa nova, algum comeback vai vir junto. Tipo, eu sigo muito na linha do The Demage Control que ninguém imaginava, ninguém tinha feito esse essa cravada de imaginar de que a Bayley ia retornar com a Io e com a Dakota, né? Tanto que a Dakota tava demitida até, tipo, sei lá, cinco minutos antes do período começar. Então, tipo assim acho que tudo pode acontecer e eu tô bem ansiosa, eu acho que é uma das coisas que tá me mantendo assim, ó, muito, muito mais empolgada, lógico, do que do card, mas muito empolgada pro Extreme Rules. Vamos ver aqui o que, que o, o pessoal tem a dizer aqui no chat. Nossa, a galera aqui, ó, opa, apareceu até o White Rabbit aqui, gente, o que que é isso? De novo? Meu Deus, você amassou é <risos> um
2: é, vai, vai surgir uma parada nesse, nessa, nesse naipe.
0: Oh, oh, White Rabbit, se você é o coelho de verdade, faz um pixel pra nós em dólar, por favor, pra gente tomar uma cervejinha sábado depois do Dexter Rules. Obrigada, amori. E comprar o PC do LKS e o microfone. Eu acho que é justíssimo. Enfim, eu tô, eu tô o pessoal acha. aqui tá achando que o Joe Gacy se encaixaria muito bem nessa, nessa stable. O Arthur acha que o Gacy tá só surfando na onda, eu também acho que ele tá só dando um close básico. <risos> mas eu acho, mas ao mesmo tempo eu fico meio intrigada, porque eu não acho que eles vão desenvolver duas Stables completamente dodói das ideias em dois shows diferentes, né? Então eu não sei se vai acabar juntando isso numa só ou numa rivalidade entre eles, né? Enfim, a gente não sabe ainda se o Bray vai voltar com o Stable. Então... A Anne acha que ele não volta sozinho... Que ele acha que volta aqui num, num bonde... Com toda a sua família de doidinhos... O Arthur acha que o White Rabbit e é o Rotunda que deu certo... Vulgo Bodalas... Amigo, vamos com calma aí, porra... O Suco falou que o rosto de Finn já aparece atrás da Alexa... Na hora do QR Code... Gente, eu não consegui ver nada, sinceramente eu não vi nada, tipo, não fez o menor sentido ali pra mim. A Anne também acha que é coelho né a Jade, também acha amiga, boa, boa teoria foi. só não é melhor do que a que a Gringolândia achando que é o Paul London pra mim essa Mas, foi assim, ó
1: Se for a Corajade, teria que ser Coelho Laranja,
0: né? É verdade <risos> ah, E o Suco acha que ele volta contra o Ed Acho que não sei Pode ser uma boa opção, né? <risos> eu acho que se o meia evento do x foi for Ed versus Finn Balor, eu acho que talvez possa acontecer algum confronto.
1: Mas uma Equit tem, tem uma invasão de. White Rabbit, eu acho que meio, eu, eu acho que faz mais sentido na Strap Match do que na Equit. É,
2: eu acho que é. Eu acho que faz mais sentido. Não sei, né? Porque. Pode acabar... Não... É, eu acho que não tem nada a ver com, com a de Edmund Day e com o Ed. Até porque o Bray Wyatt só teve interação com o Finn Balor, né? Mas ele ia é vir pra defender o Ed, sei lá, esquisito. Tu faz mais sentido pra poder o, o Drew perder de boas, né? Sem e se
0: a Bianca, hein?
1: Já te digo que uma, uma coisa que pode acontecer muito forte é o, o Strap Match apagar as luzes e quando voltar o Bray Wyatt tá na na cinta, junto com... Aí ah, eu não sei se é o Drew ou com o Karen Cross. são é um dos dois que vai sofrer essa porra. Eu, eu acho que Nossa, esse... vai
0: ser muito super sobrenatural super pra mim na, eu... na cabeça. assim Nossa, muito, muito doido.
2: Ah, eu não sei o que pode acontecer. Pra ele aparecer pra confrontar a Alexa, tem que ser uma doideira, né? Não sei. É muita doideira. Cara, é, é imprevisível pra caramba. Vamos, vamos combinar, né? Eu acho que isso é a parada mais interessante de sair porque a gente não faz a menor ideia de como ele pode aparecer.
0: O pessoal acha que a pessoa do, do casaco vermelho provavelmente é a Ayla down do, do NXT UK. Eu acho que pode ser ela, sim. Eu sim. acho muito difícil de deixarem ela de lado. O Caio acha que o Bray vai vir como líder de culto. E teremos seguidores deles em todas as brands. Essa ideia, eu lembro que foi pensada uma coisa semelhante na época da pandemia. Quando o Seth Rollins estava naquela, naquela baboseira lá de ser o salvador da, da, da parte, lá o Messias. E aí, ele ia converter todo mundo, assim, ia ser uma puta do mais Stable um gigante ia ser gente de todos os tipo, gente da NXT, ia ser gente do, do SmackDown, do Raw, ele ia arrebatar uma galera, inclusive tava rolando até um papo de que a Ruby Riot ia participar, né, antes dela ser demitida. E, mas eu acho, posso estar falando merda, mas eu acho que essa ideia morreu assim que tiraram o Raymond da equipe criativa. Mas pro Bray Wyatt, acho que pode ser uma coisa bem interessante. Depende da forma de, de, de que eles vão bocar o Bray Wyatt, né, se vai ser... O rostro principal, assim, estar no meio evento, ali sendo o cara da, do show, assim, se bem que não tem muito meio evento no Raw, por exemplo, né, já que o Roman Reigns está com todos os 38 belts da empresa. <risos> e Enfim, tem que ser tem que ver também como é que eles querem bocar isso, se vai ser uma storyline à parte se vai ser a storyline principal do show, né. O Dan eu... acha que. Ah, pode falar, LKS.
2: Não, mas eu acho que, de qualquer forma, se for uma. uma... Storyline secundária é o principal do show. Ela vai roubar a cena, não tem jeito. tipo As atenções estão todas ali.
0: O Dan acha que o, o Bray vai se vingar do Randy Orton, mas o Randy Orton tá com as costas tudo fodidas. Então, assim... O homem só volta 2023 e olhe lá! Ainda pra, tá todo quebrado.
1: Porque se vingar do Randy Orton, é só ele apagar a conta do NSS do, do Randy Orton nesse momento. que o homem tá... Muito é tempo só. machucado. já
2: É só passar o um vídeo das duas lutas deles na WrestleMania, né? Que foram horrorosas. <risos>
0: Boa. O Duncan relembrou também que o código dos SmackDown leva para 19, 11 e 11 de agosto de 2019, o dia que o Definde fez a primeira luta e squashou o Fimbello. Tudo está extremamente amarrado, gente. Aí ah, temos uma atualização do, sobre o ex-lutador Bodalas. Ele entrou no ramo mobiliário, virou corretora de imóveis e está bem feliz. Ou seja, o Boa Dallas está trabalhando no quinto andar, <risos> alugando uns apartamentos para no centro de São Paulo e bem longe de ser é White Rabbit. <risos> Eu
1: não duvido que ele, que ele tenha contribuição nessa história louca aí. Ele deve ter visto vários lugares lá pesquisando imóvel. Ele falou, hum, tem um White Rabbit aqui, ó. você não. quer usar isso aqui?
2: Eu acho que a, não, a piração do, do, do suco do White Rabbit, pra mim, foi a maior de todas, assim. Caraca, cara. Tipo, tu achar um site, um produto japonês chamado Suco White Rabbit, porra, isso aí pra mim foi... de Não, e a,
0: e a tá loja bom. de discos que tinha um canal no YouTube que postou a música do White Rabbit, que tava tocando no, na, durante o show da WWE. Tipo assim, mano...
2: Isso é coisa de desempregado mesmo, né? Só o Bray Wyatt desempregado mesmo pra fazer isso. Né? Quando ele estiver na WWE ele não vai ter tempo pra fazer uma história dele. Não, e, e assim, é. Eu acho que
1: aquela conta não tem nada a ver com a loja. Eu, eu tenho mesmo, mas eu acho que assim, é. Ele, ele chegou pra pessoa que postou aquele vídeo e falou pra ela, ó, oh, monta isso aqui, altera esse nome aqui pra loja. Se o Bob pegou autorização com a loja, não sei que ponto que, que eles precisam desse tipo de coisa lá, mas tipo. Aquilo ali não era da loja, não. Aquilo ali era, era a conta da artista lá da Espanha. A artista mora na Espanha, mora em Zaragoza. E simplesmente ela transformou a conta na White Rabbit Records, que era mais um dos das pistas do negócio. Assim, completamente doente, né? Não,
2: mas, não, mas eu acho que esse storytelling de, de maluco, ele não fez sozinho, né? Obviamente tinha não, mais eu... cabeças ali totalmente pirocas das ideias que ajudaram a fazer é, essa maluquice aí que a gente tá vendo, né? Porque, tipo, tem referência de tudo que é canto. É bíblia, é LSD, caralho. Alice cara. no País das Maravilhas.
0: É, das Maravilhas. Nossa, é, é, aí
2: é, é, é coordenada. Aí é um, é um coelho na Itália gigante. Porra, é muita maluquice pra uma pessoa só saber, tá ligado? Tipo, a única pessoa que eu acho que conhece isso tudo é o Joker, que é o nosso amigo. Mas eu acho que fora isso, não tem mais pessoa no mundo que conhece todas essas coisas aleatórias.
0: Assim. Não, gente, foi tipo assim... Mona, o que, que você fumou antes de, de ter essas ideias? Porque, meu Deus, é referência de tudo. E tudo se encaixa, tudo... é Na verdade, é aquele labirinto né que foi um dos dos vídeos, dos primeiros vídeos, eu acho que apareceu acho que no primeiro, segundo SmackDown, primeiro SmackDown que era o Coelho no labirinto assim, o negócio pegando fogo é toda essa situação, porque é muita loucura mas eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser, eu acho que tem que ser, tipo assim, no máximo até o Ex-Rules ou no, no Raw seguinte na season premiere, porque, porque assim, é um tipo de storyline que se for levar muito pra frente, vai virar The lina então vai, vai se perdendo o personagem a galera vai ficar de saco cheio ninguém mais vai querer pensar junto então eu acho que tem que ser um, um tiro curto isso, sabe, então eu acho que que logo vai se revelar o um mistério quanto isso, né gente, sábado nós temos o nosso queridíssimo Extreme Rules que é um pay-per-view que estamos todos empolgados para assistir porque, né, gente fazer o quê? 834 anos que não tinha o Extreme Rules todo com estipulação antes era lutas extremas sem lutas extremas, então eu acho que vai ser um pay-per-view muito top, eu acho que vai ter alguns comebacks aí, eu acho que vai ter algumas vitórias boas, outras ruins, mas eu acho que todas as lutas, assim, ó, porra, todas as lutas eu tô com vontade de assistir, eu acho que eu tô pilhada pra ver tudo. No nosso último episódio, que você pode conferir no nosso Spotify e nas outras plataformas digitais, a gente falou sobre a luta que a gente estava mais empolgado pra assistir e a luta que a gente estava menos empolgado pra assistir. Agora, como nós estamos perto do show, eu vou falar... falar não, vou fazer uma dinâmica aqui. Não é dinâmica. Vou só falar o nome da luta e vocês vão falar qual vai é ser o resultado. O que vocês acham. Aí vocês dão uma cravada de vocês. Porque nem né, o cara está curtindo. então dá pra gente dar bastante opinião. Vamos começar com SmackDown Women's Champion. Liv Morgan contra Ronda Rousey numa Extreme Rules Match. Quem vocês acham que vai vencer a luta? A Ayrton LKS, galera do chat do YouTube, do Twitch, comente aqui com a gente também. Eu acho que quem vai vencer vai ser a Liv Morgan, mas com a ajudinha de uma senhora que está sumida, aproximadamente 84 anos, chamada Charlotte Flair que eu acho que ela tem contas para resolver com o Ronda Rousey e eu acho que ela vai aparecer ali, eu, sim, eu sou muito apegada no comeback da Charlotte, da Naomi e da Sasha, mas eu acho que tudo indica que isso que vai acontecer eu acho que é muito cedo de dar a belt pra Ronda, porque né, não tem nenhum show grande se aproximando, o final do ano tá aí, então ai, quem é que quem aguenta, né LKS, quem você acha que vai vencer essa pata quadra?
2: Liv Morgan eu acho que não limpo. Tem que limpo. Não sei. Eu não estava pensando na possibilidade da Charlotte aparecer agora, porque eu acho que eles estão guardando ela para a Season Premiere. Mas eu acho que a Liv Morgan leva e eu acho que isso tudo leva para uma triple threat no Extreme Rules, no Extreme Rules não, no Survivor Series, uma coisa tipo Liv contra Charlotte contra Ronda que alguma campeã vai ser, vai sair de lá que não vai ser a Liv Morgan. Mas acho que nessa luta é capaz dela ou ganhar limpo, de alguma forma, por algum milagre, que é a forma como ela ganha a maior parte das lutas, ou a Charlotte aparecendo como você me colocou. Mas eu não, não consigo ver a Ronda ganhando, sabe? Tipo, não consigo ver a Ronda ganhando nessa situação. Até porque o Triple H não gosta muito de fazer essa troca de título principal rápido, assim, né? Tipo, e, a, e a Liv Morgan teve o quê? Duas defesas? Uma, duas defesas?
0: Ela é campeã há 90 dias, viu, Mori? Ah,
2: muito pouco ainda. Acho que, tipo, daqui a é um... É a ultrapassão em 100 dias, sabe? Eu acho que, é cara Eu acho de... que
0: ali no Day ano ela deve perder esse, esse belt dela aí. Tipo, assim, ano novo, campeã nova, sabe?
2: Pode ser. Ou até no Survivor Series mesmo. Porque é um pay-per-view grande, assim. Pode ter uma, uma money match ali, tá ligado? Que, tipo, ela contra a Ronda, contra a Charlotte, ela perde. Ali, Charlotte sai campeã, tipo, uma grande campeã num grande pay-per-view e acabou.
1: Eu, eu acho meio difícil. Eu fico pensando formas dessa luta sair e eu não consigo pensar em um desfecho que não seja minimamente frustrante. A não ser que fosse a Charlotte aparecendo. Porque é, por mais, sei lá, eu, é, é aquela dualidade. Assim, a Liv Morgan, eu acho que já está na hora dela ganhar uma coisa limpo mas eu não consigo imaginar o cenário onde a Liv Morgan ganha limpo da Ronda Rouse, assim, nesse sentido de macetar a Ronda mesmo ali, quebrar ela na porrada e ganhar, sabe? Tipo, eu consigo imaginar aí, roteiros frustrantes. É, a Ronda machucando num kayfabe, a Ronda se machucando durante a luta e aí a Liv não tem nada a ver com isso, aproveitar e vencer. É, outro final meio safado, né? Tipo, roll up, alguma coisa assim eu acho que é o pior de todos.
0: Ah, não, roll-up no Mighty Rules <risos> é pra acabar é. com o ser humano, né? Chega!
1: Exato. Ou, assim, é... Ou a Olive perder, sabe? Então, tipo, não consigo ver um cenário onde que ela consiga sair por cima da Ronda pelas próprias forças, sabe? Então, é, a Shane aparecer pra atacar a Ronda, não faz muito sentido, sabe? Não, não tem muita conexão. Assim, ela de repente, sabe? Ela é sei lá, não sei, a Ronda tá, tá cacetando a Liv, e aí a China vem pra pedir, tipo, opa, peraí, não, não faz isso e tal, e aí a Ronda se distrai e a Liv acaba ganhando. É um cenário também frustrante pra mim, então assim, eu acho que eu só consigo ver, mesmo é um cenário onde a Charlotte um cenário que eu ficasse feliz seria que a Charlotte voltasse, mas eu também acho que vão segurar ela pra Premier. então pra mim, o final do luta está com o Liv Morgan vai ser de uma forma
2: frustrante se, se bem que, peraí uma parada da Premiere que a gente não parou pra pensar, a Premiere é sexta-feira
1: é sexta-feira?
2: é, não sei porquê, não me pergunte porquê mas a Premiere é antes da Extreme Rules
0: eu pensei que era depois Verdade, Olha, você é sexta-feira
2: um é sexta-feira
1: é nessa sexta né que vai ter o Logan Paul vai ter o Roman Reigns ah, então eu tô falando merda que você, você me, me deu um você me deu um bom ponto então, assim, a Charlotte não vai aparecer na Premiere. Então, é. aumenta a chance dela aparecer na X-Men Rules
2: agora. Ela, ela pode aparecer convencida. na Premiere para fazer uma promo e atacar na X-Men Rules também. Não tem problema.
1: Pode ser.
0: Vamos ver aqui o que a nossa pessoa aqui acha. O Arthur acha que a Liv Morgan vence. O VBKK1 também acha que a Liv Morgan vence. O Álvaro também. O Noito Love perguntou, aquela amiga da Liv que não é o Ruby Sorro, poderia aparecer? A Sarah Logan, no caso? Não, eu acho que se ela aparecer, vai ser alguma coisa com, com os vikings, e eu acho que ela não vai ter nenhum envolvimento com a divisão feminina. Graças a Deus, é porque puta que lutadora ruim, hein, velhas? O que mais aqui? Uh, o Suco acha que a Liv ganha com a ajuda da, da Shayna pra acontecer a Dream Match Honda versus Shayna. Suco, você foi banido do nosso podcast. Muito obrigada Bem pela mais. participação. <risos> um follow, tchau, fica com Deus. Uh, vamos ver aqui os comentários do YouTube Rapidex aqui. O Daniel acha que a Fada sensata Livy Morgan vai ganhar. O Fernando acha que é... ele acha que vai ficar puto se a rainha a Charlotte Ferro não voltar. E ele acha que a Livy Morgan vai voltar, vai voltar não, vai ganhar. O WWE edits, calma, amigo, calma, que a gente vai ler seus comentários. Calma, muita calma nessa hora. O nosso funcionamento é o seguinte, a gente dá o nosso pitaco depois a gente lê os comentários dos nossos WrestleBerry Cats. E você falou que acha que a Honda quebra as duas, porque a, a, a Honda luta bem e vai ser uma cadeirada e pelo menos um finisher. Amigo, eu discordo da parte que a Honda luta bem, mas eu acho que pode ser uma grande possibilidade da, da Honda vencer essa luta também, né? Então... Não sei o que, que pode acontecer. Sabe quem é, que é gostar da sua opinião? Nosso amigo Vinícius Felipe, que é muito fã da Ronda Rousey. Ele ia adorar. O que você acha isso da Ronda? Da o Zu falou que a Brandy Rhodes aparece. Teremos Brandy versus Ronda. Tá banido. <risos> Muitos, muita Ronda do follow pegando aqui. algum amigos do, da, da mesa, vocês querem comentar alguma coisa?
1: Ah, Perdi é é as palavras aqui com esse Brand versus Ronda. <risos> <risos> Manda isso pro Rampage, isso, isso aí ninguém quer, né? Na, na EW ninguém pede
0: <risos> coisa, né? Ai, gente ia ser uma fritação Uh, vamos ver o que mais aqui. Partindo para mais uma luta feminina, que eu acho que vai ser a luta da noite. Eu acho que essa luta vai ser muito foda. Eu acho que vai ser do caralho. Que é a Raw Women's Champion, Bianca Belair contra Bailey Bianca, eu amo você. Você teve um ano extraordinário. Você é uma puta lutadora, você é uma das melhores estrelas que a WWE já desenvolveu. Mas seu reinado está muito chata e você está ficando uma face tipo Kelly Kelly também, que só entra no ringue, faz cara de brava, dá ali três moves. Amiga, você tem que dar mais envoltura. Eu acho que para você acordar para a vida, você tem que perder seu cinturão. Então, estou fechada com o Bailey. Nesse, nessa luta aí do, da ladder Match. E eu acho também que a, a Bayley deve ganhar sem interferências. Eu acho que vai dar um babado pra deixar todo mundo de lado, assim. Porque então vai dar muita pataquada, muita farofa. E eu acho que, enfim, eu acho que deve rolar alguma coisa no SmackDown que vão banir o damage Control ou algo do tipo. Mas, enfim. que foi, Ayrton?
1: Não, é que eu, eu discordo. Mas continue, termina a sua frase, por favor.
0: Não pode dar sua opinião.
1: Ah, então tá bom, já que eu interrompi. Não, é... de, de,
0: jeito, de, de jeito extremamente mal educado, mas pode dar sua opinião, né? Ai,
2: na moral, ao vivo. Não,
0: não. Tô... <risos> Ai, eu vou cravar não. aqui, Mores. Ai, cravei, Flamengo. Ai.
1: Mano, ma <risos> o coração da Júlia. Só, gente. Tá vendo, pessoal? É, eu acho que vai ter interferência assim mas vai ser da Indy Hartwell, para que ela seja a senhora Demet Control número 4.
0: Bacana, aí, o que mais?
1: <risos> Eu vejo que, que, que temos uma mesa imparcial aqui, né? uma mesa que trata as opiniões igualitárias, né? a gente se trata muito bem, a, gente a mesa da amizade. E o Flamengo, então é.
0: quer gravar alguma coisa? E o Cold Roads. <risos> Eu acho que quem ganha é a Bayley com a camisa do Flamengo Com a ajuda do Cody Rhodes
2: Sentiu Cara
0: Bom, já, já que eu não posso mais expor a minha opinião a KS, pode ir pra, pra sua vez agora Eu sou do, do meu tempo,
2: candidato Eu sou do meu tempo Jesus
0: Eu vou ser LK, LK, eu senti... quem você acha que, vem, que vence a luta? The Rock
2: Eu acho que quem ganha é The Rock Precisa de um nome novo. Cara, eu acho que é algo que da noite, sinceramente. Tipo, a Bailey tem muita chance de ser campeã, mas a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Eu acho muito... Porque, tipo assim, com a, com a iminência de Bray Wyatt aparecendo, fica muito... O, o, o desfecho dessa luta fica muito... É, sem, sem uma resposta fácil. Se for um main event, vai ficar esquisito, entendeu? Tipo, pra saber o final. Mas eu acho que talvez ninguém interfira além das, das damages e além das, das bianchers. Assim, não acho que, que vai acontecer nada além disso.
0: Alguém tipo, já? Alguém... Nossa, ainda deixa o EKS terminar de opinar.
2: A Interrupting,
0: total, velho. Que isso? Vocês estão, já... vendo, vocês estão vendo nessa live como que os funcionários do WrestleBR estão sendo tratados, né? <risos> Pô, ele fez uma propaganda...
1: pausa longa, eu achei que tinha acabado.
2: Uma propaganda anti-air. Aqui... Não, cara. Você eu... não atacado. Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Acho que acabei aí, acho que acabei. Não,
1: não, não, agora fala mais uma frase. Tá,
2: Se não a Juliana te... fala que eu tô te, te cortando, entendeu? A, a B ele vai tacar o cinturão na B. Na...
0: E ela vai estar usando a camisa do Flamengo. Ou do Fluminense.
1: Eu ia
2: perguntar
1: se alguém já venceu a Bianca em algum tipo de estipulação onde a pessoa amarrou o cabelo dela. Acho que não teve, talvez. Porque eu acho que é uma boa possibilidade da Bailey simplesmente amarrar o cabelo da Bianca na, no ring post e ganhar de um jeito bem vilão.
0: Eu tô, tentando, eu tô tentando lembrar se na War Games, me ajudem, amigos do chat, se teve algum spot que amarraram o cabelo dela, porque eu acho que foi a única luta com estipulação que ela foi.
2: Mas amarrar a Bianca com o cabelo é fácil de soltar, né? Pô, não é Amigo,
0: amigo da nó, quando dá nó em trança, o negócio ah, tá. fica ruim ele de soltar.
2: A ah, não ser que façam algum jeito ali. Mas acho que vai ter invasão, não tem jeito.
0: Aí ela, ela dá uma cerrada no ringue e leva o um pedaço do ringue <risos> junto no cabelo.
2: Eu tô sendo eu
0: não! Levanta
1: o ringue igual o Lesnar, com trator, né? Levanta o ringue só na força do cabelo.
0: Ai, ai. Vamos, Vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, então você tem alguma, mais uma opinião, opinião pra, omit pra omitir? Não, pra emitir. Gente, tô muito desléxica hoje. Quer mais falar mais alguma coisa? Tá, vamos lá, vamos ver o que, que os nossos cats têm a, têm a dizer aqui. Boa noite, Zago Elegante, como você. Obrigada, Mori. Um beijo pra você sempre. Uh, o Legalmente Suco falou: olha que ninguém citou a peça, hein? Amigo, a gente, não, a gente não compactou com crimes aqui, pelo amor de Deus. <risos> Por favor. Uh, o, o VBKK1 falou: fight pit maior que ladermatch. Ah, acho que não, Mori. O Noito Love falou o reinado da Bianca tá podrão, triste que não tivemos a luta dela contra a Rhea. Pois é, né, gente? Tô com saudade de ver a Rhea lutar. Mas eu acho que ela vai fazer alguma coisa contra a Beth Phoenix antes de voltar pra, pra rota do... do título, né? Porque, né, ela está alugando um triplex na cabeça do, do Edge e do Rey Mysterio. O que mais aqui que o nosso povo acha que vai ganhar? Quem vocês acham que vai ganhar, galera? Comenta aí. O Suco acha que vai ganhar? A Bailey. Um, o Caio acha que vai dar a Bailey também. O Arthur acha que a Indy vem pra lutar com a Candice Ray Eu acho que ela vem só pro, pro War Wargames também, no, no Survivor Series. Pessoal muito empolgado com o nosso barraco, viu, gente? Quando a gente briga, a gente tem bastante rating, viu?
2: Não, é sempre que tem, tem barraco da, da rating, é muito bom. A
0: galera gosta de um, de um babado, uma confusão aqui. O Sábio falou saudades da chicotada da Bianca. A última vez foi contra a Becky. Eu acho que a Bayley vai tomar uma chicotada também. E o Igor acha que quem vai vencer vai ser a Bianca. Vamos ver aqui no YouTube o que, que a galera tem a dizer aqui também. O Flores Design acha que quem vai vencer vai ser a Baylenda. O WWE Edits acha que o Renato da Bianca não estelar essas coisas. Concordo. O Fernando também acha que a Baylenda vai vencer adoro esse nome, Beylanda. Eu acho tudo.
2: Beilenda é foda.
0: É forte. Uh, o W. Eds falou que o papo tá muito bacana. Obrigada, amor. Volte sempre. Eu ia te falar as datas que a gente faz o podcast, mas estamos sem dia fixo. A gente aparece quando der. Quando, Mas siga a gente no Twitter. Que se, ou segue a gente aqui no, na Twitch e no YouTube que, e aí ativa o sininho, as notificações que você vai estar sempre ligado quando estiver live. E escuta a gente também no Spotify caso você não consiga nos assistir ao vivo, né? O hum, que mais aqui? É, a galera tá tudo tá, tá meio dividido tá, tá, tá todo mundo meio dividido entre Bailey e Bianca, são duas grandes lutadoras. Eu acho que os dois resultados estão bons resultados, né? Mas é que a Bianca precisa acordar um pouco pra vida, né? E ter um reinadinho um pouquinho com um, um, mais emoção. Partindo pra próxima luta. Matt Riddle contra Seth freaking Rollins numa fight pitch. Galera, essa luta vai ser porradaria, hein? Eu acho que vai ser uma loucura. E eu acho que quem leva dessa vez vai ser Matt Riddle. Eu acho que ele vai se vingar de toda a baixaria que o Seth Rollins está fazendo com ele. Apesar de eu ser fãzinha do Seth Rollins e sempre preferir que ele vença, mas eu acho que ele vai perder e provavelmente ele deve entrar em alguma rivalidade contra o Bobby Lashley pelo USA. E vocês? Ayrton, você que já tá se coçando pra para aí, pode falar, Mori, o microfone tá com você.
1: Eu tava até mutado aqui, que absurdo. Você tá vendo? O pessoal na, o pessoal na Twitch no YouTube tá vendo essas mentiradas que estão sendo. Aqui acertadas em mim O pessoal do Spotify não tá vendo? Talvez o pessoal do Spotify fique chocado Fique achando que eu sou um, um Péssimo condutor aqui De meus colaboradores Isso é tudo mentira É... <risos> Me perdi. Tá, volta eu, eu, eu fico um pouco na dúvida Se... Eu, eu, eu tenho pra mim que o Rollins perdeu muito esse ano Então assim É... Eu acho que está na hora já dele começar a ganhar mais coisa. E, e vai ser interessante ver, principalmente pelo fato que, é, teoricamente, né, o especialista dessa estipulação mete o Riddle. Né? Então, o Seth Rollins ele vem como underdog na, na parada, né? porque o Riddle está em casa. Então, seria interessante para mim ver o Rollins ganhar... Para ele ganhar um pouco mais de força, ele, ele é aquele cara que ele não precisa de vitórias para se manter relevante, mas também perder toda hora é um pouco chato, né? Então eu tô, tô na campanha aí de vitória para o Seth Rollins para que ele possa reencontrar o caminho da conquista.
0: E você, LKS, o que, que você acha de acontecer na, nessa grande luta aí?
2: Eu acho que pra mim vai dar Matt Riddle, até porque ele é o um especialista da luta, tipo, eu acho que o depois tipo, vai querer dar essa vitória pra ele. Mas eu acho que é uma troca justa porque aí o Seth Rollins ganha o título dos Estados Unidos no Raw, até porque o Bob Lashley já fez um reinado muito, muito legal, já pode, tipo, entregar o título pra outra pessoa. Eu acho que é a segunda vez no ano que o Seth Rollins vai... É, brilhar numa luta cinco estrelas eu acho que essa luta tem tudo para roubar cena até porque já na no, como que era o Clash at the Castle já tinha sido uma luta impressionante então eu acho que essa Fight Pit beat... eu acho que foi a, é a primeira da WWE inclusive com, com plateia, né? Então tem tudo pra ser uma luta incrível assim pela estipulação e pelos lutadores
0: Tu relembrou muito bem, amigo. A luta deles no Clash foi muito boa e a field deles, tipo, tá cada vez mais intensa, né? É baixaria atrás de baixaria. Então, eu acho que os dois vão se pegar numa porradaria tão grande, mas tão grande, mas eu acho que o Matt Riddle vai, vai sair por cima dessa. Amigos do chat, vocês estão achando que o, o Fernando Andrade acha que o Seth Freak Rollins vai stream Matt Riddle? Ahn. Um... O que é mais aqui, gente? O, a Flores Design falou que gosta do Riddle, mas acha que o, o Rollins ganha com o um Stomp lá de cima. Oh, seria um esporte foda, hein? Seria um esporte bonito. Eu sou, eu sou muito cadelinha do Rosette Rollins, né? Então, assim, o que ele faz, eu estou batendo palma. Aqui no, na Twitch, o, o Arthur relembrou que o Seth Rollins perdeu muito esse ano, mas o Matt Riddle também perdeu demais. É que eu acho que a gente tá nessa ideia de que o Seth perdeu muito por causa da field dele contra o, o Cold, né? Que ele simplesmente apanhou e foi humilhado por esse grande lutador. Saudades dele, né, Ayrton, do nosso pesadelinho, né?
2: Tá voltando, mas hein? Volta.
0: Royal Rumble tá chegando aí o nosso winner. Eu tenho certeza que o vai ganhar o Royal Rumble, tenho certeza.
2: Se ele Não, tiver eu... um braço,
0: ele pode ganhar. É, né? tomara que seja com, seu, com todos os braços intactos.
1: Vai ganhar sendo o HS é no primeiro a aparecer né? Pra ser bem. Porque ele gosta de fazer história, né?
0: O Suco acha que se o set for na, na rota de qualquer título, ele precisa ganhar essa field provavelmente pra aumentar a sua, maior, a sua moral, né? Enfim, eu acho que ele vai acabar perdendo, mas, mas pensando bem, relembrando aqui o que aconteceu com o Cold Rhodes em relação a ele, talvez ele possa ganhar, né? Mas enfim, é, é a especialidade do Matt Riddle essa, né? Tem que ver também como é que ele desenvolveu o Seth Rollins aqui pra, pra frente, se ele colocar ele na, na rota pelo, pelo título ou se ele vai ir direto para o Bob Lashley arrancar esse cinturão. O Noit Love acha que o Seth vence e pega o título segundo. O Igor acha que o Rollins vence, porém trapaceando. O Arthur acha que o. Os... Ah, agora, falando do Cold Rhodes, que o plano era pro Cold Rhodes vencer amanhã o The Bank, mas agora não duvida que ele volte na Royal Rumble. Eu acho que ele vai vencer e ele vai voltar na Royal Rumble. Eu acho que é o biscoito que o Cold Rhodes sempre sonhou pra vida dele. E, e gente, ele vai voltar, super hypado ganhando uma Royal Rumble, que é tipo assim o evento da WWE vai ser meia-venda de Wrestlemania e vai ganhar um título mundial o Ayrton quase teve um AVC agora o Ayrton imaginou assim, já já ficou realizado, né vida? seu Fav
1: não posso falar o que eu fiquei <risos>
0: Ah, amigas, babados e confusões. Quando a gente tava assistindo o WrestleMania lá na casa do Ayrton e do Vini, nesse ano, e o Cold Rose voltou, a gente teve que amarrar o Ayrton numa cadeira pra ele não descer até o estúdio de tatuagem que tem ali na esquina da casa dele, e lançar aquele... É o quê? É uma águia que o Cold Rose tem aqui no pescoço, aqui? É um... E, e, e é, essa é a águia, é uma águia, né? É uma águia? Que pássaro que é, gente? O... É um... Sabiá?
1: <risos> é uma caveira.
0: É uma caveira? É uma caveira? O que é? Uma não é uma águia, com... Ela não tem asa. É um...
2: um topete. É o, é, o símbolo de, é o símbolo dele de American Nightmare, né? Tipo, uma caveira Cara. com... com um eu pensei novo. que era uma
0: águia, não é uma águia? Gente, eu jurei que fosse uma coisa bem americana, assim, tipo...
1: Curiosamente, a edição 22 é repleta de mentiras e péssimos designs. Né? E Ai, ele...
0: gente. Eu achei eu achei que era uma, uma águia, sei lá, um sabiá, um, <risos> um papagaio. Sabiá.
2: <risos> o símbolo dos Estados Unidos, o sabiá.
0: <risos> um periquito. <risos> Gente, comentem aí no chat se você fosse uma tatuagem do Code Rhodes, qual tatuagem você seria? Aí, então, qual tatuagem você seria?
1: Eu, eu seria ele o elevador do Cold Rhodes.
0: E você? E você, LK, qual é o tatuagem do Code Rhodes você seria? Eu
2: acho que eu seria aquela tatuagem que ele foi no real em Cell no braço dele.
0: <risos> eu seria aquele Trump Trump que ele tem aqui que está escrito sonho.
2: É muito foda essa tatuagem. Sabe? Sabe aquela tatuagem que a galera faz com a data do nascimento dos pais? assim tipo, É igualzinho, cara. Que mete no peito.
0: Aham. Uh -huh. Ai, gente, eu não sabia que tatuagem que ele tinha. Peraí, vou até olhar aqui. Vamos ampliar aqui uma foto do nosso homem. Ah, muito <risos> O que, que você tem tatuado no pescoço? Eu. Ah, mas é uma caveira com rasas. Pode ser uma caveira de uma águia.
1: Oh, well. Qual foi a crítica que a Gília fez pra você antes de começar o podcast hoje?
2: Não, isso aí, nossa, <risos> criticou a, a minha atuação assim. frente ao podcast USBR. Não, porque
1: vai direto ao ponto, né? Que do tá
2: ela aqui vendo a
1: tatuagem do Goldie Rhodes. No evento
2: que ele tá longe de
1: aparecer.
2: A luta é Matt Riddle contra
0: Cat Roll. <risos> Ai. ai, ai, Bom, vocês estão vendo que o Ayrton adora destratar as mulheres nesse podcast, né? Então, <risos> então assim, o Ayrton, o ruf está pegando solto aqui hoje. Vou, vou, vou para o próxima luta. Vocês só vão falar o nome do lutador antes que tem o circuito aqui. Drew McIntyre versus Kieron Cross, uma strap match. Quem vocês acham que ganha? Eu acho que vai ganhar o Kieron Cross. E você, Ayrton?
1: Eu acho que ele ganha pelo fato... Obrigada,
0: Ayrton, a LPS. Tô brincando, tô brincando, Ayrton, então pode desenvolver.
1: Eu acho que ele ganha pelo fato que o Bray White vai aparecer pra ajudar ele.
0: O, o Bray vai ajudar o Drew ou o Karon Cross?
1: Eu acho que o Karon Cross ganha porque o...
0: Ah, eu tinha escutado o Drew, eu fiquei tipo assim, Mori, que booking é esse que eu não, não peguei?
1: Não, não, é o Karen Cross eu sei, vai ser... Eu é, como o Karen Cross está no bonde do coelhão, né? Ele e a coelhinha dele vão, vão receber a ajuda direto, né, da divindade Bray Wyatt, que vai simplesmente quebrar o pescoço do Drill, vai chocar as pessoas de novo, vai chegar no Druid e no pescoço dele e acabou.
0: E você, Elia, o que você acha que vai acontecer?
2: É, depende do que for... De qual posição tiver no card. Eu acho que se for uma luta normal, de meio de card, eu acho que vai dar carry on cross, assim. Mas é muito foda, né? Fazer o, o Drew perder mais uma, né? Tipo, sei lá. Eu acho que é uma decisão muito dividida. Agora, no main event, a gente não sabe, né? Entrega pra Deus e vê o que, que vai acontecer.
0: Nossa, o main event vai ser uma fritação, né? Se for essa luta, vai ser, tipo assim...
2: Loucuras
0: Sim. podem acontecer.
2: Aí vai só você usar o LSD e vai dentro.
1: <risos> dropa. Na entrada do drone já dropa uma. Quando eu chegar a hora do Brailwatts, você já vai estar tá... vendo coelhos, caralho.
0: Aí estão falaram aqui no chat que você está sentimental e... e emocionado hoje. Claro, pô,
2: fui atacado várias vezes aqui, meu coração tá, tá doendo. Cadê, Cadê aquele... aquela imagem da Tabata Amaral falando que a esquerda tuiteira é? É... Atingir ela todo dia. Exatamente. É igual o Ayrton.
0: <risos> ai, ai. Eu tô vendo aqui que todo mundo tá falando aqui no, no YouTube e no, na Twitch que o Karen Cross vai vencer com a ajuda do White Rabbit. E eu acho que vai ser um bom resultado. Será um resultado legal, porque eu acho que é uma estipulação meio chata. Vocês gostam de strap match?
2: Cara, eu nunca vi uma strap match foda assim, tipo, a ponto de. de fazer eu ficar muito contente com, com a luta, assim, tipo, fala, caramba, que lutão.
1: Eu levei muita cintada na infância pra poder gostar de uma luta onde pessoas dão cintada na outra.
0: Ai, que pesado! Nossa,
2: eu acho... Eu acho só tem uma. caralho. Eu acho que só tem... Nossa, é... ele não matou.
0: LKS, dá sua opinião rapidão que eu vou estar tá trocar de assunto antes que a gente começa a chorar aqui. É, eu acho
2: que só, tipo, determinadas pessoas é, participando de strap match que são, são legais, assim, tipo, mas... Eu acho que, sei lá, é uma estipulação muito qualquer coisa.
0: Eu também acho que é uma coisa bem... Mas, enfim, partindo pra próxima luta, é versus Finbella numa I Quit Match. Essa luta vai ser foda, eu tô bem empolgada pra assistir ela, eu acho que vai ser maravilhosa, e gente, eu não sei quem é que ganha eu ficaria feliz se os dois para pra mim pode os dois ganhar, assim, tipo, sei lá ninguém falar que kit, fica assim a luta pro resto da vida, porque eu sou muito fã dos dois, o Ed foi um dos primeiros lutadores que eu, enfim assisti e pensei puta que pariu, o wrestling é muito foda e o Finn Balor é o Finn Balor, né gurias, então eu gosto muito da Djedman Day mas eu acho que pra manter a storyline eu faria o Finn Belor vencer, hein? E vocês? E você, Likaes, o que, que você acha?
2: Que pra mim dá Belo sacou? Tipo, pelas, pelas notícias que tinham falado já, tipo, do, do Triple Age dando destaque pro Belor, que o Belor vai ter, vai ser um dos protagonistas da era do Triple Age e tal. O Ed não tem mais nada a ganhar, seria muito interessante até pra história ver o Ed perdendo uma I Quit Match, então, eu acho que vai dar Belo. E seria muito foda o Belo ganhar do Ed no I Quit Seria uma valorização dele, assim, tipo, nas alturas. Então, eu, eu espero muito que ele ganhe. Isso mostra também que o, o líder da Judgment Day é o fim Belo, né? Porque ele que vai lutar contra o Ed nessa luta. Enfim.
1: Agora, por que, que essa luta é a única que tá diferente no card, né? Eu, eu, eu acho que não tem nada a ver o White Rabbit aparecer aqui, mas o único que tá vermelhinha, a única que tá com essas coisas aqui, então. Tá, tá diferente, né? Até a lamparina tá com mais de destaque aqui na tela. É... O, Ed, o Ed
0: tá com uma cara de ressaca nessa foto, hein?
1: Sim, também, tá meio quebrado. Então, tipo, é a única diferentona, né? Porque, tipo, My Quit Match. Tipo, o que que faz ela estar tá diferentona, assim, é o Ed com o bagulho do Game Tipo, se fosse pra teorizar, né, essa aqui entra na teoria, né?
2: Ah, não entra não, é muita história, sei lá, eu acho que é muita história. Tem o, tem o White Family, tem a Judgment Day com o AJ, tem o Ed com o Rey Mistério, tem o Rey Mistério com o Dominic, o Ed com a Judgment Day, sei lá, eu acho
0: que é A Ria num possível confronto com a Beth Phoenix, eu acho que é, é. muita nhaca aí pra, pra enfiar um White Rabbit no meio.
2: Pô, não, eu acho que é muita história aí, sei lá. Mas eu, eu, pode ser a Beth Phoenix aparecendo também, né? Sei lá. isso Eu acho que seria uma boa alternativa. Tipo, a Arthur... aí, setando e ela aparecendo.
0: Sim. O Arthur falou aqui no chat que acha que o Finn Bellor vai ganhar com a ajuda do AJ Styles. Vocês acham que AJ Styles vai ser um julgamentinho?
2: Pô, eu não queria que ele fosse, não. Eu queria que ele fosse <risos> um clubinho. Não do Chaves Club, mas da The Club, que é com o Gallows e and Anderson. Ou o próprio consigo. fim dela.
1: Eu acho que já tá muito cheia, né? A Digimon Day, se eu ficar botando. Pois é, né? Eu flopar.
2: Eu gosto do DJ Style sozinho. Eu acho ele muito fodão para para ficar em gangue, a ah, menos que seja lá a gangue dele da Bullet Club, né? Vai ser
1: é o Gellows e o Anderson né, que vai aparecer. <risos> porra,
2: aí pra mim tá ótimo, porra. Aí pra mim tá sensacional. Tá perfeito.
1: Só falta voltar a FTR, né, pra...
2: Nossa senhora, aí sim a gente vai ver o wrestling, porra. Aí é o World Wrestling Entertainment, porra.
0: Botar de verdade, né, gente? Mas enfim. Aí, então, você deu sua opinião, quem você acha que vai ganhar a luta?
1: Não dei, né, eu fui calado mais uma vez, né, você vê o um vitimismo nesse programa aqui.
0: Tá aí, então dá tá aí a tua opinião logo, vamos, acelera.
1: Ah, eu acho que o Ed ganha. É... Pô, pra, ele, pra ele dar a Equit só se eles meterem a Bat Phoenix no meio da parada. Tipo assim, a Ria pegar a Bat Phoenix, ameaçar, acertar ela. Sei lá, a gente tem que fazer uma coisa muito macabra pro Ed meter um iQuit, sabe? O Ed seria a é um maneira É, ah, seria interessante, né? Tipo, A única coisa que faria ele que tá, né, e aí ele falou sobre a família na última Promo, seria a família dele, né, então eu acho que só, só mesmo se envolver a família, se envolver o pessoal atacando a Beth, ameaçando dar uma porrada nela, tipo assim, ela tá naquele bagulho da cadeira do Conchertu e a, a Ria for acertar e ele, tipo, falar e Quit pra parar, só isso pra mim, porque senão vai ser o Ed sendo um psicopata, né, mostrar, tipo, uma uma versão um pouco mais pediera dele contra o Mick Foley, uma versão bem psicopatinha dele de fazer o, o Fimbelo pedir arrego, principalmente pelo por ser sinistro.
0: Essa tua ideia aí me lembrou um segmento de 2009, na, naquela field do Randy Orton contra o Triple Age, que o, o Randy Orton ele prende o Triple H com a algema, a algema é o Triple Age nas cordas, e ele dá um DDT na Stephanie e ele dá um beijinho no cantinho da boca dela, assim. E, tipo, o Ed fica... Eu acho que pode acontecer alguma parada dessa, assim. Tipo, deles amarrarem o Ed e um deles atacar a Beth, E daí, tipo, assim... Pra não intensificar mais os ataques em cima dela, que nem tu mencionou essa parte que ele defende muito a família. Talvez ele fale a Kit tipo, pra, tipo, parar tudo, assim. E acabou essa pataquada, sabe? Então, eu acho que seria um... um... Um viagem bem interessante para essa luta. E vocês, amigos do chat? Quem vocês acham que vai ganhar? Quem vocês acham que vai perder? A maioria aqui do, do YouTube tá falando que quem vai ganhar vai ser o Ed, com uma ajudinha. E... Enfim. O Dan Powerhouse falou, o Ed criou a Stable, ele perder para algo que ele criou, meio que não faz sentido. Ele vai acabar com a Judgment Day mesmo. Eu Mas... acho que isso pode acontecer, tipo, só se não tiver mais nenhum confronto entre eles, assim, sabe? Tipo, fora da. The...
1: Eu acho que esse barco já partiu. O Julio Mendei já vive sem o Ed, já... já se provou sem ele, então. Eu acho que ela vai continuar. Ele vai. Esse air dele vai ser, tipo. Ele ficar um tempo fora, né? Até porque ele não tá nessa agenda toda semana, né? Então, tipo, ele mete esse tempo fora aí. Aí eu não sei. Porque ele já voltou salvando o pessoal da Judgment Day, né? Então, tipo, eu acho que se ele for voltar depois, vai ser pra alguma outra parada, não sei. Eu acho que se ele der um like. Se o Ed for quem perdeu essa luta, ele vai ficar um tempinho
2: fora. Não, né? Até o Survival Series ele fica aí pra garantir uma Money Match. Ele e Bat Phoenix, sei
0: lá. Tem Crawl Ju também, né? No início do mês que vem. A gente não pode se esquecer desse grande Arabamênia.
2: A Arábia Saudita gastou todo o fundo eleitoral lá pra pagar a <risos> é.
0: O Arthur falou é. aqui no chat que pro Ayrton lançar a caveira do, do Cold Road, só que em, com a bandeira do Brasil.
2: Essa ideia, você Nossa não tem
1: noção do quanto essa ideia já foi cogitada pro Halloween.
2: Se tu der essa ideia aí em outro canal, caralho, vai ter gente fazendo, hein? Faz isso não.
1: É. mas eu eu cogitei fazer isso por Halloween eu ia tingir meu cabelo mais uma vez de louro e ia fazer, meter aqui só que assim ah não, eu vou desistir já dessa ideia pesado
0: é, o nosso Halloween vai vir só em 2023 mas enfim gente, o Flores falou que acha que o Finn Bellor ganha porque a Ria vai atacar a Betty, vai fazer o Ed se render Aí o menino coelho aparece pra salvar ele. Eu acho que coelho não vai vir aí nesta luta. Eu acho que nós estamos sendo iludidos pelo, pelo designer desse, desse card. O Gui falou que o Belar vai vencer como demo.
1: Eu acho que ele não vem de demônio, não. não Mas você tem que falar na luta. É. Demônio... Demônio da... Vai dar uma surtada, né? Fala ele não assim.
0: fala quando tá como, como demônio? Eu não me lembro dessa parte.
1: Não, ah, é de nunca, ah, ele nunca precisou, eu acho. Ele só vem pra, pra resolver o trabalho sujo, né? É Na
0: verdade.
1: É, é do lutador. E a última vez que o demônio apareceu foi no Ex-Moros no ano passado, né? Foi quando
2: Deus não, venceu é, o demônio.
1: Não contava com, com a ajuda de Deus, que abandonou o Miro pra... A ajudar o Roman Reigns Tava o Miro reclamando Que Deus abandonou ele E realmente não foi confirmado que Deus tinha abandonado ele Porque Deus rompeu as cordas Pra ajudar o, o Roman Reigns Contra ela Aquilo ali foi porra, A melhor canetada do Vince recente Foi essa A luta Vince
0: McMahon Versus Deus Uh, a Anny falou aqui que a Judgment Day é maçom.
2: É, isso aí pode ser possível.
0: Isso aí veio forte. Ayrton, se code ganhar do Roman, você vai, vai pintar o cabelo de amarelo.
1: Vou. Tá mais que perto da época do carnaval ali. Vou.
0: Vai ficar lindíssimo, amor. Talvez eu
1: já esteja de cabelo amarelo nessa época,
0: eu amo uma vibe bem carnaval. Enfim, gente, agora a última luta do card. The Brawling Brutes versus Império numa six-man tag team good old-fashioned Doony Brook match. Ui. Eu acho que vai dar Império, hein, velhas? Eu acho que vão, vão usar essa luta para impulsionar ainda mais o Império no roster principal. E Como é que é essa estipulação, gente? É tipo um, um, uma hardcore match? Como é que funciona o babado aí? Ela é tipo uma
1: Street Fight Só que com temática de bar Irlandês é, é, Uma blinders, boa né? briga
0: de bar, então no, 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 Traduzindo para o BR Briga de bar, briga de boteco
1: Você chegou a ver aqui Teve uma dessa no Smackdown Do Sheamus contra o Drew? Mas essa não foi da... outro nome?
2: Foi Shalonga?
1: Foi Donnie Brookmatch também. Foi, foi é antes do.
0: Cast... Ah, lembrei. Essa luta foi bem boa, inclusive.
1: Foi uma boa. Então vai ser nessa mesma temática. Eu acho que ela deve funcionar ainda melhor, né? Com o trio. Então. fica mais com cara de briga de bar. <risos> Eles,
0: Eles têm que bem. entrar com aquelas roupas de Street Fight tipo, todo mundo andando de calça jeans, uma camiseta, Pô, cara, é um vanzinho maravilha. no pé. <risos>
2: Cara, vocês lembram que em 2003 a WWE fez uma luta que a temática era briga de bar? Tipo, pegou vários jobbers e fez, tipo, uma luta com a temática briga de bar. Eu não lembro que pay-per-view foi esse, mas foi, tipo, em 2003, assim. Tinha Matt Hard, APA, tá ligado? Eu lembro.
1: Eu, eu vi isso em algum, algum discórdio.
0: É, foi em algum, algum pay-per-view isso?
2: Foi. Foi num pay-per-view B, assim. Não foi, tipo, pay-per-view grande, mas foi uma luta de bar.
0: Que não era, tô ligado. Que a luta não
2: era nem no, no ringue, tá ligado? Acho que a luta era... do lado era no, Foi num bar mesmo. Não, não era num bar. Era, tipo, dentro do, 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 da arena, só que não era no Eu ringue. Acho que até
1: o Hurricane tava nessa luta.
2: Não, tava todos os jobbers daquela época. Hurricane, era uma luta de jobbers. Era uma luta de jobbers. <risos> uma luta de jobbers. E foi boa a luta? Ah, palhaçada, né? Foi pura palhaçada aquela era luta.
1: Mais, acho, não era uma luta pelo título hardcore, não. Tipo, meio que uma luta, né? Que tava, tipo, rolando no bar... Aí é toda hora mudava o cinturão de bunda? Não,
2: eu acho que não. Eu acho que já, já era 2003, aí já não tinha mais o título do Hardcore, mas era maneiro. Só... Maneira não, né? Aí, Ayrton, dê sua
0: opinião, Ayrton. Quem você acha que vai ganhar? Você fala, mas não fala sua opinião.
1: É que ela ainda não tinha sido solicitada, né? Eu tô aqui educado, esperando tá a minha vez.
0: <risos> Agora é sua vez já, vai lá.
1: Obrigado. Eu acho que dá Império também, porque a... A gente precisa do. A Império precisa né, ter uma forcinha, não só o Gantt, né? Mas a Império. Porque a gente vê o Gantt, aquele cara picudo das galáxias. Aí ele tem o, o Kaiser, que tá ali, né? E, pô, e Giovanni 20, né? Que vem um nome que distorce bastante, porque Fabian Eichner era muito melhor. Mas a gente tem o Giovanni 20 que simplesmente tava, passou um tempo ostentando no NXT 2.0. E aí ele lembrou que ele precisa pagar as contas e voltou a ser segurança de balada. E eu acho que eles precisam dessa moral. Eu acho que os Brawling Brutes eles já tem um... Por mais que eles não sejam tipo reconhecidos com cinturão e etc. Né? Porque nem tem um cinturão de trilhos nem nada. Eles já são solidificados ali. No... Eles já tem um posicionamento ali que é muito bom. Eles já têm o carisma do lado deles. Então eu acho que eles precisam dar esse salto para o Imperium funcionar.
0: Eu concordo, amigo. E eu gosto muito da Império, então eu acho que eles vencendo essa luta vai dar aquele glow que eles precisam pra começar, enfim, vai que o, o Gunther perca esse cinturão daqui a um, um tempo e vá pro rosto pro, pro principal, eu amo. Primeiro evento, no caso, né? Se algum dia o senhor Roman Reigns abrir mão dos seus 38 cinturões, quem sabe ele pode disputar um belt. E você, LKS, quem você acha que vai é vencer essa luta?
2: Eu acho que da império também, eu acho que aí é a unanimidade. Não tem por que o Seamus ganhar e tal, eu acho que ele quer deixar o, o Gunther por cima. E também eu acho que conta mais para a Império essa vitória, tá de sair por cima na rivalidade de uma vez por todas e, e deixar essa história de lado para o Gunther procurar outras coisas e continuar... Na rivalidade dele individual pelo título intercontinental. Imagina quem vai ser a próxima luta dele, né? Tipo, tô empolgadíssimo por esse cinturão de novo depois de muito tempo.
0: Finalmente veio aí, né? Bom, aqui no nosso chat é unânime que todo mundo tá achando que o Império vai ganhar. Inclusive. O VBKK1 falou que essa luta que o LKS falou era The APA Barroom Invitational. Gente, vou assistir essa luta depois, por favor. Em que preview está essa luta?
2: Algum de 2003, provavelmente. vende em Cidade. Acho 2003.
0: que é o no layout. vende Essa eu vou, vou assistir. O W falou, tô com Sheamus. Infelizmente, aquele Sheamus brutão de antigamente sumiu. Hoje é um que fica brigando à toa. É, gente, o Sheamus teve o seu glow em 2012, né?
1: O que, o que é lutar se não você ficar brigando à toa com pessoas? Ah, o já
2: tem 40 e poucos anos, né, cara? Já não precisa mais ficar lutando por alguma coisa, ele só precisa lutar à toa agora. Não <risos> precisa mais lutar por nada.
0: O Dan falou, saudades do Sheamus de 2012, campeão peso pesado, o Shameless tem que voltar a disputar títulos mundiais, até o vovô Goldberg disputa, também pode de boas. Eu concordo plenamente, eu sou muito fã do Sheamus, eu sempre gostei dele, mas eu sinto que queimaram ele muito rápido na, na WWE, eu sinto que ele teve uma parada meio asca, assim, tipo, chegou ali no roster principal, deram pra ele tudo que tinha de direito, Ele em cinturão, Royal Rumble, ganhou na WrestleMania, aí depois fica aí fazendo, já, já, já ganhei as coisas mesmo, fica dando um close na, no midcard. Mas eu achei ele muito foda, eu achei o um dolor muito massa, eu gosto muito da gimmick dele também, e eu também gostaria de ver ele no, na rota pelo título. E é isso, Jake Rules, gente, Alguma, mais algum comentário, algo que vocês querem dizer sobre o pay-per-view?
1: Pô, me quebrou aqui o comentário do gui 0911 falando que o Gunter parece que
2: tem um olho caído na foto.
0: Eu Cara,
2: amo, deu, deu uma derretida. Coitado do Sr. Walter. Cara, esse pay-per-view tem, tem tudo para ser um dos melhores pay-per-views da WWE no ano e talvez nos últimos anos, assim. E eu só queria falar uma parada. É, quando... Aí ah, eu vou dar uma conspirada agora, hein? Não se assustem. Quando Meu Deus, o... o Tommaso Ciampa fez o heel turn no Johnny Gargano no NXT TakeOver Chicago, a teme do pay-per-view foi Judas, do Foz né? A teme do Chris Jericho. É... Só que... E a teme desse pay-per-view é, é villain, né? Que é, quer dizer vilão em português. E aí o Braille colocou a, aquela parada naquela frase na bio do Twitter dele. Eu acho que não é à toa, entendeu? Então, o Tripoli gosta de dar esses sinais, mesmo que sejam muito pequenos, muito sutis nas paradas. Isso tudo é só maluquice da minha cabeça, tá, galera? Não é nada comprovado, não.
1: Mas eu estou...
0: em sentido. Eu acho que eu fecho com a, sua, com a sua ideia, com a sua opinião.
2: Eu concordo
1: também. Eu acho que não foi à toa.
0: Nossa, gente, tô muito ansiosa para ver no que, que isso vai dar. Minha mente foi consumida. a Era... é segunda-feira de noite. Eu estava pesquisando sobre Sansão e Dalila. Eu li, eu li toda a parte de todo o contexto da, da Bíblia. Eu sentei e quase assisti o um filme que tem primeira, na Amazon Prime.
2: Primeira vez na vida, né, amiga? Ler a Bíblia.
0: Não, eu fiz catequese, tá? Me respeita, porra! <risos> <risos> Me respeita, ei! Tá achando que eu faço o quê? Que eu faço Ai, parte da maçonaria?
2: Não, peraí, oh, também. Oh, aí, aí, aí também ei, não, né? Ei! ei. <coughs>
1: É
0: isso. Ai, ai. Então é isso de, de WWE por enquanto, né? Vamos ver se vai acontecer mais alguma coisa até lá. E agora a gente vai falar um, sobre uma notícia pequenininha que aconteceu, mas com o um lutador que a gente gosta muito da Elite. O senhor bandido tava na putaria, disse que tava dormindo. Eu tenho foto. Uh, uh, eu tenho vídeo. Uh, uh. O bandido foi contratado pela Elite. Ei saiu um babado de que a WWE fez uma proposta para ele em 2018 mas ele optou por não ir e também ele ele vai, foi, vai ser contratado agora, faz parte do roster da Au Elite, nós esperamos que o Sr. Tony Khan utilize este homem com sabedoria, porque ele é um puta de um lutador e não deixe ele morrer no AEW Dark, eu acho que todas as pessoas que vão para a elite que não tem... Que não, não, coisa é que não tem, mas tipo assim, que o, o próprio Tonica não enxerga como Maria Venter eu fico tipo assim, Mori, por favor, vida, não, não joga ele no lixão do, do Dark, por favor. Tenha ele vivo no Dynamite. LKS, você que é muito fã de A elite inclusive tem textos ótimos sobre essa empresa, você gostou dessa contratação? Acho que foi um reforço bom para o Timão?
2: Olha, pro Timão é um reforço incrível, né, cara? O Bandido é um dos melhores lutadores do mundo. Merece ganhar o salário que o Tony Khan vai pagá-lo. Só que assim, né, cara? Contratação na Elite Wrestling, a gente sempre fica com dois pés atrás. Eu não sei como o Tony Khan vai usar o Bandido. É... Mas os prognósticos têm alguns. Tipo, para lutadores mexicanos mascarados, tem alguns, né? Você pode olhar o Penta e o Rei Phoenix que tiveram muito sucesso. É, e você pode olhar tipo o Andrade que tá, tá querendo ir embora, tá quase passando na RH e forçando que o RH assine a demissão dele, né? Então, assim, eu não sei. Eu não vejo ainda o Tônica fazendo uma história pro bandido ser um campeão mundial. Então vamos ver como é que ele vai usar o bandido, né? É... Agora é esperar. Eu acho que é a, a coisa, a coisa é esperar. Daqui a uns seis meses, vamos ver como é que o bandido vai para nos cards da Elite Wrestling. Ah, o meu prognóstico, é, baseado em nada, é que ele vai ser uma peça que vai estar ali no mid card e vai ser isso aí.
0: E você, Ayrton, o que você acha que vai acontecer com o um bandido na, na Elite?
1: O que eu sei que não vai acontecer é ele lutar com o Andrade, né? Porque a luta do Andrade no Rampage depois dessa treta daí foi cancelada. Então não vai rolar. Ele ia lutar uma máscara contra a carreira, contra o Tendo Dark Order, e não vai rolar. Então eu acho que talvez a gente esteja vendo o Andrade finalmente arrumando as malas e voltando pra, pra outra. Terra. Não era o Work,
0: então, essa, essa treta que teve entre o Sam Guevara e o Andrade?
1: Ah, saiu no fight porque o pessoal interno falou assim: se for o Work é bem ruim, porque expõe o, o negócio de uma forma desnecessária. Mas que, mais uma vez, né? As pessoas levando a público tretas que deveriam ser resolvidas no bastidor.
0: E. Nossa, essa para de brigar um pouco, meu. Fica na sua, cara. Ah, <risos> vai, cara... vai lá dar uma volta no Brasil, velha.
1: Ele com certeza é um cara muito querido, né, dentro da...
0: Nossa senhora, mas muito como briga, velho. É, de Kingson, você deveria ter metido mais um soco, viu?
1: Exatamente. Aí, o bandido. Eu, assim, ele pra mim é o melhor high-flyer da atualidade, né? Então o cara, tipo, ele não consegue fazer luta ruim. Você pode colocar ele contra qualquer pessoa que ele vai fazer ela ser boa. Então, é um acerto, né? Uma empresa que tem um bandido, ela funciona. Então, Pô, frase forte. Meu Deus, me, me peguei nessa frase. Mas eu acho que... Eu vejo ele também meio mid-card, no máximo, ali mordendo coisas da Ring of Honor. Pra mim, ele tá indo mais pra Ring of Honor do que pra EW. Como o Tonica não contou pra ninguém, mas ele quer acabar com a Ring of Honor de vez, eu acho que vai ficar nessa mistura aí. Mas eu, eu vejo ele muito mais sendo meio que o lado Ring of Honor da, da EW do que ele na EW em si. Se for pra EW, ele vai ficar lutando... O Tonica ele não tem um pensamento muito pra frente, então ele vai meter um penta contra bandido, ele vai querer botar o cara ali para lutar contra latino, né? Então, eu não sei se ele vai conseguir usar o bandido tão bem quanto ele merecia.
0: É, né? Esperamos que o bandido não vire um jobber de aluguel, nem um jobber de luxo no... na empresa O Elite, né? É,
2: cara, só, só falar uma parada. Sabe o que o Tony Khan sempre faz e é uma coisa que ele vai fazer com o bandido? Ele hum. contrata os lutadores para fazer é, a, as mesmas lutas que eles faziam em outras federações, mas aí sobre a, tu, sobre a tutela da EW, e aí vai fazer, tipo, ah, meu card é muito bom, e por isso, tipo, a gente tem uma federação de lutas muito boas. Porque você faz a mesma luta com os mesmos esportes que já aconteceram em outras federações. O bandido vai fazer a mesma coisa, vai fazer um monte de luta boa com os lutadores que ele já lutou, e os lutadores que ele vai lutar também em copo. Claro, né? Porque nem todos os lutadores lutam lá. E aí vai falar: Caraca, é muito boa a EW, olha só quanta luta boa tem, mas vai ser uma repetição de vários combates que ele já teve. É isso.
0: Então a galera do chat adorou a sua frase de do... uma empresa que tem bandido funciona.
1: <risos> fica no ar aí, fica a
0: dica. Eu amo. O Caio falou, brasileiro, o Sammy Guevara não consegue ficar 24 horas sem bater boca com alguém. Gente, esse homem é um pincher, né? Ele é um pincher raivoso. Nossa senhora, como gosta de tretar. O Tonica deve estar tá, tipo assim, mona, fica sabe, na sua.
1: Sabe, o, o Sammy Guevara, ele é a personificação do personagem do Theory. Pra mim, ele é exatamente o que o Theory é como personagem. Eu não sei se ele é assim pessoalmente, mas o personagem do Theory é exatamente o Sammy Guevara da vida real é um cara que o patrão gosta e que é, ganhou várias coisas sem merecer tanto assim e por isso ele sai tratando todo mundo, porque ele tem as costas quentes
0: Bom, se ele, se ele sai brigando nesse grau uma certa liberdade ele tem, né? Porque, porra vamos, vamos fazer uma suspensão, vamos deixar ele uns 90 dias off ali na, no cantinho da disciplina ali repensando nos seus atos
1: é, vale lembrar que ele fez uma, ele soltou uma frase completamente infeliz falando sobre estupro e Sasha Banks, né, numa época aí, e o que aconteceu foi que ele ficou duas semanas fazendo um suposto treinamento aí sem receber salário, então ele não foi demitido por fazer isso, então assim, acho que já diz muito sobre a proteção que ele tem ali, né, a rede de proteção da família Khan
0: nossa, esse babado da Sasha Banks aí foi mal caratismo puro. Enfim, o pessoal aqui no chat está falando que a Anne falou, tá, leve o Sami para dar uns rolês por Noronha, leve para conhecer Niterói, pelo amor de Deus. Sim, o homem precisa dar uma banda, gente, pelo amor de Deus. Sai um pouco do ringue. O Álvaro disse, o bandido fará quatro ou cinco aparições depois sumirá. É informação. Tomara que não, mas Performar tudo acredito que tem, sim. Né? Ah. O Igor falou que o bandido perdeu para o Chris Jericho e depois vai ficar de canto no Dark. E o Álvaro disse que a Dark Order é o maior flop do mundo. Vocês concordam?
2: Não, eu gosto da Dark Order, pô. Eu gosto
1: ela foi boa, né? Mas eu acho que ela foi
2: descuidada com o tempo depois.
0: Ah, foi tanta gente que foi contratada também, né? Esse meio do caminho. Tanta coisa aconteceu que...
2: É. Pô, cara, o líder da Stable morreu, né, cara? Não tem como. Tipo, a figura carismática da Stable morreu. Então, tipo assim... Nada. Tem o que fazer. Exato.
0: É isso então, minhas amigas? Vocês têm mais alguma coisa para dizer? É
1: o Flamengo vai ganhar hoje. Isso é que eu tenho pra
2: dizer.
0: E o Fluminense, em LKS? Como é que tamo?
2: Tá empatando aqui com um time que ele nunca consegue ganhar, então tá tudo bem.
0: Que time que é? Grêmio?
2: O Atlético com o O que, que o Grêmio
0: tá fazendo da vida hoje? Deixa eu ver. Grêmio, jogo.
2: Grêmio, jogo. Hoje não é
0: dia de O Grêmio. Grêmio... O Grêmio jogou ontem. Brasileiro Série B. Grêmio 2x0 contra o CSA... A oh, Grêmio Londrina no sábado, às quatro e meia da tarde. O que? O Lucas Leiva voltou pro Grêmio? Gente, eu sou muito atualizada em, em futebol, né? Como vocês podem estar vendo. Caralho, Lucas Leiva, você tava jogando na porra da Europa e agora voltou pra essa bosta chamada Grêmio que tá jogando contra. O Tombense, pelo amor de Deus, meu filho, perdeu tudo no de Se preserva. Você <risos> preserva, Mona. Vai jogar no Flamengo, que tem tá com um elenco maravilhoso, pelo menos. Tô dando graças a Deus que o Grêmio não está na Série A, porque...
1: Deixa o Lucas Evo no Grêmio, ele está bem lá. Não porque tá dando tá, um... barraco
0: no, no Flamengo atualmente? Tá no... Não, oh, não, não
1: só, só não quero esse Batoré no meu time mesmo.
0: Ai, gente, que tristeza. Nossa, ser é uma coisa muito triste, meu Deus do céu. O irmão da minha amiga tá jogando no Atlético Goianiense. Eu vou pedir pra ele, pra ele deixar o fusão levar hoje ele LKS, disse o Caio.
2: Como assim? O irmão oh. da sua amiga tá jogando no Atlético Goianiense? Olha essa frase. Manda uma camisa aí, pô. <risos>
1: Passa um zap pra ele.
0: É, manda então, um
1: pra ele.
0: É, manda um WhatsApp manda o LKS, faz um pix aí, faz um caixa dois aí pro bosta. <risos>
1: faz um gol contra.
0: <risos> Ai, gente. Sim, em breve nós estaremos lançando o Varsal Futebol, outro podcast sobre outra área do esporte. E, e é isso, vamos dominar todos os esportes. Mas também estaremos sabe? lançando um, um podcast sobre basquete, outro sobre vôlei, <risos> outro sobre tênis de mesa xadrez, tudo certo.
2: Mas né, patrão? É cria. O, o WrestleBR F1 pode ver aí também, rapaziada. <risos> do Fórmula 1, né? Pode, pode. As,
0: as gatas as gata acordadas às quatro da manhã pra conseguir acompanhar conteúdo e depois comentar pro WrestleBR é. F1. É sobre. Ai, ai, gente. É isso. É isso, meus amores. A Anne deu uma última cravada aqui. Ela acha que a Sasha e a Naomi vão vir ajudar a Bianca no Next Rules. Amiga, chega! Chega! Eu não aguento mais. Eu já esqueci da existência delas. Agora eu só aceito ser surpreendida. Vou ficar feliz? Vou ficar muito feliz. Mas eu cansei de ter todas as minhas energias depositadas nisso. Foram muitas de... semanas de decepções. E eu queria muito que elas voltassem, mas... É. Eu no acho X, que não vai vir aí.
2: No Extreme Rules, não, mas no, na season premiere do Raw, não
0: sei. Ai, não começa, não começa. Não, eu vou chorar. Vem 3, aí. 8. Vem aí, mas não sei quando. É isso, então, amigos. Muito obrigada pela participação de todos. Voltem sempre. Sigam a gente nas redes sociais, no, no Twitter, que tem cobertura dos shows, tem notícias quentinhas, saindo ao vivo no site. Ao vivo no site foi, mal, foi ótimo, né? Em tempo real. E é isso. Não sei quando que a gente vai brotar aqui de novo, se é na quinta, na sexta, segunda que vem, na terça que vem. O nosso, o nosso horário é de acordo com a boa vontade do nosso patrão. Eu e a Ayrton, a gente foi num bar aqui, no, aqui em São Paulo, Largo da Batata, que a gente chegou lá, o quê, Ayrton? Uma menina de pouco. Daí a gente perguntou pra moça, moça, que horas fecha? Daí ela falou, a hora que meu patrão quiser. Essa, essa é a energia do, do podcast, a hora que o patrão quiser, nós estamos aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Voltem sempre. Aí do quer mandar um recadinho pros seus, pros seus filhotes?
1: Apenas mandar beijos, agradecer a grande audiência que a gente teve hoje aí. Muito obrigado, meu querido. Meus, meu povo. Vocês que são foda.
0: E você, LKS, dar quer mandar um beijinho pros fãs?
2: É, como o WWE disse, muito bom o papo. Um abraço, galera. Até a próxima.
0: É isso, gente. Um beijo a todos. Até a próxima. E bom, dê uma boa noite a todos.
2: Boa noite.